0: Начнем сегодняшний урок. Напомним, что мы обсуждаем вопрос о разрешении лошона ра, что называется летоэрит, для пользы дела. когда главным разрешающим фактором является то, что человек намеревается не очернить другого человека, а говорит это исключительно для какой бы то ни было пользы. Раньше мы на прошлых уроках говорили о том, что это разрешение Хофицхайм на основе книг Илюшини, ограничивает семью условиями. Вспомним их быстро. Это семь условий перечислены в четырнадцатом отрывке, но мы их не будем читать, а вспомним устно. Первое. Информацию, которую человек передает, он должен видеть лично. Быть лично уверенным в том, что он это лично видел, лично слышал, а не то, что где-то одна баб сказала. И пошло и пошло клиши, не клиш первое. Второе. Он должен выяснить, что в действительности тот человек, о, о котором он собирается сейчас рассказать что-то плохое, он действительно на самом деле сделал что-то неправильное, он действительно сделал что-то, что по закону нельзя. Часто бывает, что поведение человека, оно нам не нравится но ну, нам кажется неправильным, мы бы так не поступили, и наша мама тоже нас учила так не делать, но, строго говоря, по закону никакого криминала здесь не было. Тогда нет разрешения. Третье. Необходимо, чтобы, прежде чем приступить к рассказу об этом, что он сделал так-то и так-то, нужно попытаться его самого увещевать. То есть прийти и сказать, смотри, так так-то был между тобой и таким-то человеком, была такая-то история, по-моему, ты ему должен заплатить, так, по закону тоже так у меня такое впечатлении. Если этого не делается, тогда нет разрешения говорить. Исключение мы говорили, там, где мне понятно, очевидно, что человек не станет слушать. Если не ясно, что он слушать не станет, тогда нет этого ограничения. Четвертое условие, чтобы не преувеличить. Не преувеличивать, а точно рассказать точно только то, что Здесь мы тоже знаем, что сам Хофицхайм это условие в другом месте смягчает, а именно если польза, для которой я рассказываю, есть два основных вида вида пользы, которые здесь могут быть. Либо для того, чтобы помочь обиженному человеку, например, ему не заплатили зарплату. Так, а я хочу кому-то сказать, пойди поговорить с таким то человеком, может быть он все-таки заплатит ему зарплату. Или или я рассказываю про человека, который побил чужую машину и быстренько скрылся. А я увидел, что это был человек, и я хочу таким образом помочь человеку возместить материальный ущерб. Но в тех случаях, когда этого нет, когда мне понятно, что возможности материальный ущерб э -э 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 покрыть нет. По крайней мере, есть еще другая цель, а именно это чтобы люди с этим человеком не водились, то есть для того, чтобы люди не брали пример подобного поведения, чтобы видели и слышали, что подобное э, поведение критикуется, об этом можно рассказать. Так вот, здесь говорит Хофицхайм, что будет, если есть какой-то человек, с которым мне не хочется, чтобы мои дети водились? Какой-то парень, который, мне кажется, может бурно повлиять. Ну и что я скажу детям? Не водитесь с ним. Почему? Не водитесь. Не сработает. Не нужно что-то такое сказать им убедительно. Если я скажу что, то, что меня убеждает, почему им не нужно с ним родиться, то для них это неубедительный аргумент. Поэтому здесь мне можно преувеличить, здесь мне можно придумать что-нибудь такое, чтобы на детей подействовало, они бы решили все, они с ним тогда водиться не будут. Это можно, потому что это тоже то. Ли. Точно так же, как можно солгать для того, чтобы восстановить мир между людьми. Точно так же можно и здесь преувеличить для того, чтобы человек не. И люди не подходили к этому. Пятое условие, чтобы обязательно было намерение было на пользу, а не сведение счета. Шестое, чтобы было понятно и очевидно, что невозможно добиться той самой пользы, намерение должно быть на пользу а второй, должно быть ясно, что невозможно этой пользы достигнуть, не рассказав. А если есть другой способ, тогда нельзя. Вот на эту тему у нас есть отрывочек. Еще седьмой. Сейчас подойдем к седьмому. Скажу какой-то отрывочек. Отрыв, да. Не, не 15, а 16. Это я ошибся. В отрывке как раз содержится вот это вот разрешение преувеличивание. Ну, теперь смотрим 17. Шословнадцатый. Что там сказано? Это Хоффицхай. Пишет он так. Фэфша, Дуадин, Инкаванатол, Масипуру, Нафига, да и любовь Одним из видов разрешающей пользы может быть, когда человек беспокоится. Например, он сильно поругался с своим начальством. И если рассказать то, что произошло, то начальство предстанет в очень неприглядном виде. Но его это настолько съедает с утра, он все время про, про, проигрывает, что он сказал, и что начальство сказало, и все-все, то к вечеру это кончится тем, что он, ему придется таблетки поломать. Но есть другой способ. Если человек кому-то расскажет, легче, легче будет. Это польза? Польза. Он рассказывает не для того, чтобы показать, какой наш директор идиот, как, какой наш начальник строит. Не для этого. Он просто хочет чуть-чуть клапан открыть, чтобы, чтобы отлегло немножко от сердца. Можно это сделать? Можно. Это то, что он здесь пишет. Эфшар. Эфшар ДУ-1. Что то же самое разрешение. Летойли. Будет, если человек намеревается, если его намерение, бесипуролы, афига, да, готовы любовь. Снять да, то есть заботу, беспокойство, отдалить от своего сердца. Ара, кемиховэль летойли, да, да, здесь у него есть Безусловно, можно, безусловно, но можно это сравнить с тем, что у него есть здесь намерение на будущую пользу. Например, когда человек, еще один вариант, когда о будущем, он боится, что кто-нибудь сделает ему какую-нибудь гадость. Опять же, он боится, что начальство ему за то, что он вчера сказал так-то и так-то, что начальство ему за это отомстит и еще. И, и, и настолько он этого, об этом беспокоится, так это его заботит, а что он чувствует, что он, тяжело ему, трудно ему. Если он расскажет, вот так-то и так-то произошло, я начальству сказал так-то и так-то, и я боюсь, что меня за это начальство мне это еще приполнится. И тем самым у него отойдет его беспокойство. Успокоится он в тот момент, когда он это рассказал. Это тоже, это безусловно, можно представить, что такая вещь разрешена. У Лефии указали, Ведь не случайно мудрецы сказали, дагаблев иш, и Сихенахирим, это.. это Потому цитаты из Толнуда, что когда у человека, когда человек чем-то обеспокоен, как ему бороться со своим беспокойством? Рассказать об этом кому-то. Как только рассказал кому-то, это все равно как-то его, его назначил. У, у меня было беспокойство, я это сейчас передал другому, положил его в глаза. Я успокоился. И, без, и эти слова, они относятся и к такому случаю. Ах Изаэр, Шилой Сыру, Шара против до Но в таком случае понятно. Там нужно помнить о тех семи условиях, которые мы уже перечислили. И вот здесь подходит Хоффетцхайм к шестому условию. В им хаим, шестое условие было, что если можно другим путем, то рассказывать нельзя. И он приводит здесь к тому доказательству из горы в семедлении. Тымара потрясающий. 17-я отрывок. короче. что было? В книге Ушуа описывается, как во время штурма Ерихона Ерешуа постановил, что никто ничего не трогал. Добычу никто не трогал, всю добычу. эрешу себе трофея не берет. И был один еврей, который не устоял. Так, и взял кусочек, слиток небольшой серебра, еще какую-то вавилонскую шмотку, заграничные товары не хи, не вот. И это взял, спрятал, чтобы никто не видел, не знал. И следующая операция, а именно захват маленького городка, ай, который можно было просто вот так вот сковырнуть его ногтем, так, еврейская армия терпит там искушительные профиль. Погибли люди. Тогда написано, что Иисус разорвал одежду. Молился и обратился к Богу с просьбой, чтобы объяснил, что произошло. Всевышний ему сказал, ⁇ Хата Исраиль ⁇.⁇ Вайем Ирашем это дальше? ⁇ Дектив ⁇ Вайем Ирашем Иисус ⁇.⁇ Кум лех ⁇⁇ Ланаза Атанафеля ⁇ Панеха ⁇ вставай, чего ты здесь падаешь ниц? ⁇ Хата Исраиль ⁇ Израиль, народ, согрешил. не имел здесь в виду, что весь народ согрешил. Один согрешил, но поскольку один есть круговая порука, да, то Всевышний пользовался здесь такими словами, хата Исрая, А что Юшо попросил ребенка «Скажи кто, мы его накажем». Амарны фанаври боно жилу лам, сказал Юшо, «Владыка мира, скажи, кто согрешил». А Амарловы хедили туранилы выхода. сказал Всевышний, что ли, я тебе стукач, что ли? <свят> Нашел себя стукача. Не буду говорить. А, как быть? Ведь мы же все несем, получается, мы же все несем круговую поруку из-за того, что один человек, или, может быть, там, несколько, но, ну, по крайней мере, один человек своровал. Как, как У нас нет другого способа освободить себя, вот ответственности за это, кроме как наказать, найти и наказать загрешившего, так что же там будет? А ты, Гуралон, что же он Куршин сказал? А ты, это тоже в пуске написано, бросай жребий, при помощи жребия выяснишь, кто, кто был, продолжает дальше, там офицера Уперейшнаши, делитур, рахи, так раньше объяснил это латинское слово делитур, имеется в виду, стукач, сплетни. Мекинянзе, гамкен итабтана две Ильяу. Кшибикеш Иошуа, Шеюдена Гужбоуху Михата. И также не только в гморе так сказано, но и в Тана Две Ильяу тоже сказано, что когда Иошуа просил, чтобы Ашем выдал ему, кто согрешил, Ишива Гушбоуху, Малиха Иошуа. Лихеанимедабэль лэйхайо башонара? Всевышний ответил, ну что с тобой ушло? Что я с утра тебе башонара рассказывал? Это уже есть А? Если есть литуэлет. Значит, что мы видим? Здесь было явно литуэлет. И все равно мы видим, что Всевышний не согласился. Почему? Отсюда мы делаем вывод. Продолжает Хофельсхайм. Лихурай вот. На первый взгляд, очень странно. Почему Всевышний называет это стукачеством? Вихья лишь киахан, Шима аль Валидо, Нафлю, Кто человек, которого Всевышний не хочет выдать, это Ахан, который из-за него погибли люди. Если бы не его воровство, люди посланные вай не погибли бы, значит, он виноват в гибели людей. А говорят, что у него были еще грехи, убали на у раса Что он еще завел роман с с замужней женщиной, с обручённой женщиной. Вааваральха миша кумши и тура, кможи и дабы А в занедами вообще на него все шишки уже валит и говорит, вообще все, что можно было наружить. Такого человека жалеть, Всевышний не хочет его выдавать. А я хорошо нравлюсь. Мы же говорили, люди, которые, люди, которые грешат вовсю и не плевать с мужчинами, они давным-давно сбросили себя ермо. О них вроде бы нет. Разрешение. Нет запрета Лашонара говорить про них. Почему же здесь Всевышний не хочет удавать Ахана? И еще. У ватанадвели яумашмаш ватанадвели яумашмаш ватанадвели А по словам мудрецов в Талмуде в Танадвиле, получается, что это законченный лошонара? Вилохумрабиаму. И не просто какое-то такое устражение. И не какая-то такая правильность. Но Отсюда вывод только один. Да ли даю халли то и лет не выше старик ли Получается, что на все вопросы один и тот же ответ. Если есть другой способ достичь той же самой пользы, то рассказывать нельзя. Тоже всевышний не сказал ему, я тебе его давать, его не буду, я не стыкачу. А как ты его найдешь? Кинь а там нами, Алло, ло еши цапа ведь там же был способ его обнаружить при помощи жребия бог вы выходили турами. Поэтому не сказал, что я тебе стукач, иди время выясни. Это доказательство Ховицхайма, что всякий раз, когда есть возможность достигнуть той же самой цели, не рассказывая, рассказывать не разрешено. Здесь нужно подумать вот о чем. Прежде всего, объяснение оно простое. Все это разрешение в чем? туалет Пользы ради, но если можно эту пользу достигнуть другим способом, то тогда рассказ не для пользы. Он уже тогда не на пользу. Ведь можно же другим способом быть. Но то, что здесь удивительно, это вот что. Что Всевышнему сказал? Я тебе не стукаешь, подавать не буду. А что делать? Кидай жребий. А откуда мы знаем, что жребий упадет на того, на кого нужно? Кто обеспечит то, Всевышний. что жребий упадет на Ахана. Всевышний. Всевышний. Так, да, кстати, у Ахана были возражения. Ахана утверждал, что это случайно. Он сказал, скажи, пожалуйста, Рыбьюшов, а если жребий будут кидать между тобой и Превосвященником, что будет тогда? Кто-нибудь из вас же попадет. Так? Но это его Ахана это, это его возражение, что жребий вещь случайная. Нам понятно, что она не случайная, потому что есть тот, кто это жребий устроит так, как надо. Так какая разница Всевышнему? Сказать, выдать, сказать, что это аха. Или сделать это при помощи жребия. Почему сказать, это называется стукачество, а сказать ему, про жребие, а я уже устрою так, что он выпадет на того, кого надо, это не стукачество. И так выдал, и так выдал. Что-то получается еще один хитуш, что там, где можно сказать, другим, указать, но другим способом более не таким грубым, более элегантным, более мягким, то нельзя говорить это напрямую, вот так вот резать правду матку и сказать вот, вот, вот этот вот в конечном итоге, в конечном итоге Всевышний указал на Ахана, да? только более элегантным способом. Не сказал, что это вот Ахан, который проживает по адресу такому-то, такая-то палатка. Нет. Но он сделал так, чтобы стало понятно, что это Архан. Значит, если я могу сделать как-то так, что будет цель эта достигнута, но при помощи каким-то более элегантным способом, хотя, в общем-то, более элегантный способ рассказа, либо рассказать просто вот так вот черным по белому, либо сделать так, чтобы будет понятно, то нельзя рассказывать. Хофтсхайм пишет, что даже Намеку, на токи является точно такой же шонара, как, как и да. говорила. Где, там, где нет не намерений лытуэлит, там даже намек это лошонара. Но там, где все намерений то там уже нет этого возражения. И там, если есть вопрос сказать грубо, грубо прямо или намеком, то нужно намеком не рассказывать. Так выходит из этой гнады. Наконец, последнее седьмое условие было последнее седьмое условие было, чтобы было понятно, что рассказ не принесет человеку вреда больше, чем, чем ему полагается. Так, то есть если он на, Если ущерб материальный, который он подчинил был на 200 долларов, а в результате того, что я расскажу, его, штрафу, его штрафуют на 400, то мне тогда нельзя рассказывать. Хотя все намерения, они здесь самые лучшие, они а только ритуалит, но получается, что в конечном итоге я наношу ему материальный ущерб, которого он не заслужил ни образом. Он заслужил того, что от него отняли 200 долларов, а не 400. Посмотрим еще один кусочек. Восемнадцатый классический пример, восемнадцатый отливок. «Имеха друэшек авирору целых статей в бейзе товар имеха». Человек, обращает внимание на то, что кто-то из его знакомых хочет какое-то партнерство сделать с другим человеком. Бизнес совместно. или работать вместе, берет его себе на работу в учреждение, или какую-то вещь они вместе покупают и так и он, зная второго человека, понимает, что совершенно реально, понятно, что первому будет от этого материальный вообще. Материальный, моральный. Еще. Этот человек такой, что с ним лучше дела не иметь. Ну вот, либо он на руку ничего не чист, либо он ссорится вечно с людьми, со, со всеми ссорится. Либо он не уживается, либо, либо есть, есть люди, у которых просто вот клала, вот, все чего не дотрагивается, все портится. Есть такие. люди. Сам личный был знаком с такими. Если только что-то можно испортить, так да, обязательно испортится. Есть люди наоборот, у которых броха, все чего не касаются, все все процветает. А это, Поэтому мне понятно, что если кто-то с ним пойдет. Какое-то дело, как партнеры, как компаньоны, так, то дело прогорится. Как Ибнезр сам по себя говорил. Ибнезр говорил, что если он займется производством гробов или сабли да? то люди перестанут умирать. Mm-hmm. Но вот такое у него мало. Ни, ничего не получается. С ним. И если, он, и если какой-то человек решил сделать бизнес-партнерство с Ибнезрой, так, открыть с ним вместе какой-то бизнес. Я знаю, что кончится это все очень плохо, они прогорят. Как быть в этом случае? Царих Нагили. Нужно сказать ему. Не делай это. Не делай с ним и Для того, чтобы его спасти от ущерба. Ах, царих Миша противший парам. Но должно быть пять условий. Вот интересное кино. Раньше мы слышали про семь условий. Вдруг в этом случае семь сократились до пяти. Начнем разбирать. Прежде всего, откуда Хофицхайм вывел это. Причем Хофицхайм пишет, не можно рассказать, а нужно рассказать, откуда он это вывел. И он приводит здесь Берма маим приводит он свое доказательство. Берма маим Хаим Алиф царих ла гидло, кедэй шево еда Для того, чтобы не было это удивительным в глазах читателя, как это так. Альшани как что я здесь так разрешаю. Всюду и везде, в Швейцхане, везде, нельзя, 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 нельзя. Мой, мой зять как-то объяснил, как он, как он когда-то задавал экзамен на полношеннана. Книжку он не очень помнит, эти детали, но общее впечатление у него было, что почти все нельзя. Поэтому, поэтому практически на все вопросы он ответил – нельзя. Получил 70. Беспроигрышный вариант был. Mm-hmm. Ну, да. вот, схват... будет ли большинстве экзаменов требует Нет, ну просто этот самый. Я был в такой же экзамене, экзамен. но ну, там все время требовалось ли форет? Там, где мало встречалось, там беспроигрышно. Все стороны написал нельзя, из них 70 оказалось правильно. 7 Поэтому поскольку все так уже привыкли, что я все-все запрещаю. Вдруг здесь я не только разрешаю, но и говорю, что я обязан говорить, поэтому я, поэтому я вынужден дать полное здесь объяснение, чтобы это не было людям неожиданно и непонятно. Они мукрахвались от поэтому придется нам здесь подробно объяснить все. Лихура Будинзы, Хан, Вы один на Значит, о чем здесь речь идет в этом законе? Возьмем, например, кего, шеруцеликах и хадлы чтобы быть Человек хочет нанять себе предположим бизнес, ну, бизнес- компаньонство, а человек занимает кого-то себе на работу. Например, работать у него в доме, домработницу, или кухарку, или пожилой человек, которому нужно, нужно э, тот, кто будет за ним ухаживать. Веземе керомик варшу а я знаю, что этот человек, которого он может взять себе на работу, на руку не чист. Ну, он, 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 он говорит, на тело себя дай все даю при любой возможности. ли стопек быт лады Эта ситуация вызывает у нас три, три варианта вопроса. Первый. И мутарла гидно кидейши лэкхэн, но милахтон, не в сады Можно ли сказать человеку, не бери это на работу для того, чтобы Предотвратить материальный ущерб, который явно будет, потому что он его обворует. Это первое. Второе. Да на аминика. Если мы скажем, что можно, зададим второй вопрос. А может быть не только можно, но и митсва в этом есть, чтобы сказать. Не только разрешение, но и митсва. Да и там рахилут. А может быть наоборот, в другую сторону. Может быть вообще все это запрещено. Может быть это как минимум как рахилут, как сплетни. Чиугорем Бадибуро лизеевсэ, де каналь ты занимаешься, такой сплетни. Это рассказ какой-то передачи какой-то информации, которая принесет другому человеку. Ущерб материальный, моральный. Здесь явно человека не возьмут на работу. Он останется без работы. Это будет ему ущерб Нир или один, да, И мне кажется, что есть полная обязанность в таком случае рассказать. Вероятно, доказательства. Откуда мы учим, что если человек видит, как его ближний тонет в реке или видит, как его собираются грабить бандиты, что нельзя оставлять его на произвол судьбы, а надо помочь ему, надо его спасти. Не стой на крови своего ближнего. То есть, если ты видишь, как человек пропадает, ты не имеешь права при этом оставаться равнодушным. Ты обязан постараться его спасти. Правда. Может быть, это имеется в виду обязанность только в таких форс-мажорных обстоятельствах, которые сказаны по суке. Да, Рехавич, там идет про кровь. То есть у человека опасность для жизни. Он в реке тонет. Об этом говорит. Или бандиты Любые Бандиты такие, которые, с которыми мы договоримся, они прибить могут. Может быть, только в этом случае. А если речь идет о материальном ущербе, ну обворует его. О ну, а чьей крови видать? идет речь? А хозяина, который принимает на работу человека с сомнительной репутации, для а человека сомнительной хозяин? репутацией? Нет, а чьей крови. Хозяин? Хозяин. Хозяин, я хозяин. То да. ест. что, а что кров кров ты, на Стоишь на крови э, человека с сомнительной репутации, может он сделал шоу. Если я думаю, что он сделал шоу, тогда говорить нельзя. Имеется в виду, что я знаю, что он. Если, ему, он, если, он Вор и неисправившийся вор. Неисправившийся вор. И поэтому, то есть, ситуацию Хоминскаяма говорил точно. Ситуация это называется так. Чуть выше. Ву мишаэрши ей, бывай, и зубахролитый замлет. То есть в репутации человека нет сомнений. У него несомненная репутация. а несомненная репутация Вор и дипломированный. Да. Не может, как это называется, ловер арбамот бринтилат ядай. В этом случае, только что, может быть, может быть, может быть Хазань там имеет в виду только опасность для жизни. Вывадин зэ, бехошин Мишка, в Симентуф в Шулхановых это написано, что царих лерех влегалот озно изэ айншан. То есть там, где у человека есть опасность, он знает, что его собираются грабить, он слышал, как наводчик выдал его адрес и слышал, как люди планировали, когда его будут брать. Нужно, он обязан побежать и сказать, предупредить его. Венлитхо, да там дав кошелисти Мруцинларгу. И только не пытайся отбить мое, мое доказательство тем, что ты скажешь, что с бандитами совсем другой разговор, потому что бандиты и прибить могут. Это опасность для жизни. Лахенки в Поэтому нужно на них, на бандитов настучать, видеть предупредить и так далее. Когда ищешь момент то осмотра того, чтобы спасти ему жизнь. А вальбинян маму но если это не бандиты, а всего лишь навсего материальный ущерб, тогда, может быть, нет такой обязанности настучать. дело Это неверно Да, это михинта, ведь в там сказано на эту тему. Вабы сэфер и рамбом эту михинту. Шиалаб, что этот самый запрет Лота Амода Адамреха относится не только к жизни человека, не только к потере жизни, но и к потере имущества тоже. Колеи нами легко вешат идут, например, рабам он распро- распространяет на человека, который видел, знает какую-то информацию и может засвидетельствовать в пользу какого-то человека в суде. А он не хочет идти в суд, не, целый день терять там все. То есть, кого... есть, если я знаю, например, если я знаю, что работодатель не заплатил этому человеку зарплату, а работодатель говорит ничего подобного, все, все, все уплочено, ничего не знаю, я, не я и лошадь не моя. А я у меня есть, я свидетель того, что он ему не заплатил, то я обязан идти туда. А если я этого не делаю, нарушаю запрет, если лодан, он работает на той же фабрике, у того же работодателя, это не так просто. Он, он рискует потерять работу, если он. Это, это уже другой вопрос. Это, это уже другой вопрос. Но если человек, это уже другой вопрос. Возьмем простую ситуацию, не усложняем. Человек, человеку не грозит потеря работы. Не грозит. Там, где грозит, отдельно будем Отдельно нужно разбирать. Но на первый взгляд это не. Грозит. Почему? Потому что если там где есть лав. Там, где слава, то нужно, то, то чтобы не нарушить запрет, человек должен отдать все свое имущество. Если это запрет, если это медвесседица, то нет. Но если это лав, то тогда у нас то за лав. Кубеш. А? Тогда есть то за лав. Тогда то за лав. То есть, если здесь есть у нас это, это лав. Да. Это есть, лав. Точно так же, как если какой-то написал в начале книги что если есть какое-то рабочее место, где на этом рабочем месте говорят лошадь на раз, там нельзя работать. А, а, а зарплата? Значит, не будет зарплаты. А как же можно? Потому что это лав. Если в, в этом, на, на этом рабочем месте не дают молиться Минку, не разрешают молиться, тогда там можно работать. Потому что нет обязанности потерять, потерять, потерять работу из-за Минки. А из-за? Запрета брета тока. Так а получается, поэтому... что у него одна эшелонинная организация не, не заработает. Все да, такое учреждение, не где говорят <свят> большой. Есть затычки. Есть затычки. <свят> есть, вот, есть, есть еще целый ряд способов. Э- да, я, я это прочитал в книжке, которая была посвящена не Лашонара, а эту книжку написал американский динавтор. Она была посвящена тайм-менеджменту, то есть тому, как человек управляет своим временем. А кто пишет, всем это известно, человек пришел на работу, собирается что-то сделать, Ну подходит один сотрудник, пять минут поговорил второй. В результате, когда человек выходит на обеденный прирыв, он обращает внимание, что успел только бумажки развалиться, еще ничего не сделал. Так? И так день за днем, зато будет то же самое. Mm. Так? Как, как с этим бороться? Как бороться с болтовней людей? он там дает целый, целый ряд. Один из примеров, напиши бумажечку, что просьба не. С такого-то, с такого-то часа просьба не, не отвлекает. Еще один вариант, который он предлагает, тоже непростой. Человек начинает начинает, приходит поговорить в соглашении. Слушай, у тебя есть минутка? У тебя есть минутка? Тебя есть, замечательный ответ. Если ты думаешь, что ты ложится в минуту, то есть. Я тебя слушаю. А, нет, ну ладно. Две трети людей, две трети людей отойдут. Если я ему объяснил, что я буду слушать тебя минуту, а больше минуты нет, так ничего же не успеешь рассказать. Что, что можно такого пикантного рассказать за минуту? Главное, что как не получится за это. И как же никакого. Быстрее, быстрее. быстрее, да, быстрее. Посмаковать у нас Тогда есть возможность от, отбиться. Это непросто. Рассказ. А, это был рассказ Хила Якобсона, когда он начал работать, работать учителем в школе, его позвали на, на педсовет. Так, что он там, в седьмом классе? Так, на педсовете начинают мыть кости детям из десятого класса. Он стал, ушел. Ты что, с ума сошел? Какое я право имею слушать информацию про детей с десятого класса, когда мне никакой пользы от этого нет? Седьмого класса, пожалуйста. Это да, а причем здесь 10 класс. Ну, а в пенсамете же все сидят? нет такого разрешения. Конечно, нет, Так что в любом случае получается, что из того, что говорит Арамба, что вот о а модель относится и в случае, когда человек отказывается свидетельствовать, он тем самым нарушает значит. Это запрет Лота Модель Дамбрея, касается не только опасности для жизни, как в случае с ограблением вооруженным, но и попросту потери, потери и ущерба. ущербы. Знать, получается, что если человек хочет взять себе домработницу, и я знаю, что она на руку не чиста, и я знаю, что начнут пропадать вещи, деньги и так далее, и так далее то у меня есть мецва, сказать человеку не берите ее на работу. Насколько могу, учить, да. Насколько я могу это сказать аккуратно, не давая информацию полную доллару, должен это сделать. Но если такой возможности больше нету, значит, сказать и прямо. Хорошо. Мы здесь остановимся. Я думаю, сегодня мы вполне хороший кусок сумели пройти. Продолжение следу